גול עצמי! גול עצמי! ויש לנו פודקאסט! טוב, שלום לכם וברוכים הבאים לפרק נוסף של גול עצמי בשידור חי. שלום לירד ספריר. שלום לאור אליעז. שלום ומזל טוב, צריך לומר, היום יום הולדת. תודה רבה. אתה רוצה לספר לנו איך אתה חוגג את היום הולדת שלך? עם איציק עזוז, אנחנו מזמינים אתכם עזוז. אין כמו, אין כמו לחגוג עם איציק עזוז, אז בואו נאמר לך שלום, שלום איציק, תודה שהצטרפת אלינו. שלום, שלום, צהריים טובים. אנחנו מדברים משהו כמו שבוע, נכון? אחרי הפרישה הגדולה. כן, משהו אז כזה. אז איך זה בינתיים, הימים האלה? בינתיים, אתה יודע, אדרנלין עדיין בגוף, יש עוד את ההתלהבות, אבל זה... חברים חזרו לשכונה, התאמנו, אפילו היה משחק אימון נגד הפועל תל אביב השבוע, ואתה לא היית שם. גם נגד ביתר. גם נגד ביתר, נכון, נכון. למה לא היה שם? הוא היה שם, הוא עוזר מאמן. אבל הוא לא שיחק, לא היה לדשא. בסדר, הוא לא משחק כבר הרבה זמן. בסדר, אבל עדיין, לראות את החבר'ה בשכונה, זה נראה לי מרגש, יחסית לא, לשחק בשכונה. אני עדיין מאלה שכן הספיקו לשחק בשכונה. ממש קצת. לפני שעברנו לבלומפילד. עונה אחת. כן, כן. אז אתה רוצה שנדבר קצת על ההתחלה, על מאיפה הכל התחיל? איך הגעת באמת? איך הגעת לבני יהודה? מאיפה בא החיבור? זה מהבית? זה גיאוגרפית? האמת היא שכן, יותר גיאוגרפית. גדלתי באזור כפר שלם, מי שלא יודע. היה לי חבר ממש טוב בכיתה, שפשוט אמר לי, בוא, יהיה לך כיף, אתה יכול להצליח בכדורגל. אז באמת כפר שלם, ואיך, אז אתה יודע, באמת, על איך בכלל כדורגל, למה כדורגל אולי? אתה יודע, יש הרבה דברים שאפשר לעשות, למה דווקא כדורגל מכולם? כל מה שמסביב, תמיד אהבתי, תמיד אהבתי את העבודת צוות שיש במשחק הזה, ולא סתם אחד המשחקים הכי מוצלחים בעולם. אתה יודע, עשית פה קריירה של one-man club, מה שנקרא, שחקן אחד באותה קבוצה לאורך כל הקריירה, סוג של פרנצ'סקו טוטי, רק בלי הגולים והכישרון, אבל... בחייאת איציק, כמה גולים הבקעת בקריירה? כמה גולים? משחקי אימון עכשיו? לא. אימונים? לא. אף פעם לא הייתי טוב בלהפקיע גולים. עוד מעט תחשיב לי פוצ'יבולי. סתם, סתם, אני צוחק. האמת היא שיש לי בסך הכל בלאומית גול אחד, ועוד איזה גול בגביע טוטו. אף פעם זה לא העסיק אותי, אני אגיד לך את האמת, אנשים כל הזמן, אני שומע, שואלים, גולים, וואלה, לא... אף פעם לא ראיתי לנגד עניין שאני צריך... אתה יודע, יש אנשים אחרים בקבוצה שאמורים להפקיע. מהגרמים, מדי פעם, אתה יודע, נותנים איזה גול. הסברתי איזה גול ששאלו אותי על זה, שהרי רוב הגולים של מגנים ובלמים זה מקרנות. כן. אני שנים כבר לא לקרנות, כמובן בגלל הוראות של מאמן. תמיד המאמנים רצו שיהיה מאחור, אתה יודע, יסגור עם המהירות, עם הבנת המשחק. אז בואי, יש לי, יש לי תירוץ. הופה, נפל הטלפון. לזה גם יש לך תירוץ? לזה לא. טוב, בוא נדבר טיפה, גם בוא נחזור שוב בכל זאת. שנייה, אור, אני רוצה אבל כאילו, בוא אנחנו הולכים רגע לפרישה, מעניין אותי, קודם כל, למה זה קרה דווקא עכשיו, 
עם עד כמה השיקולים היו, וכמה השפעה היה לעניין של הפגרת קורונה בהחלטה ובתזמון. אני מניח שבסופו של דבר כן הייתה לזה איזושהי החלטה, בוא נגיד, בזמן הזה של הקורונה היה לי המון המון זמן, אתה יודע, באמת לשבת עם עצמי ולחשוב, המון זמן פנוי, וזה לא נפל שמה, זאת אומרת, החלטה היא כבר, הגעתי אליה לפני, בוא נגיד, חודשיים פחות או יותר, אבל זה כל פעם ש... כל פעם שנפצעתי וניסיתי לחזור ולא הצלחתי, אז עוד פעם, כאילו, כל פעם ירד עוד עשרה ועוד עשרה אחוז, עד שבסופו של דבר החלטתי שזה הדבר הכי טוב בשבילי כרגע לפרוש. לדעתי עשית פה סתם איזה טריק כדי להימנע מבידוד, עכשיו כששחקנים יכולים לצאת מהבית רק לאימונים ומשחקים, עשית את המעבר המושלם למאמן, שלכם זה לא תקף. כן, שמעתי על זה, אבל לא, תאמין לי שהייתי מתחלף עם כל שחקן ושחקן עכשיו, הייתי מוכן להיות בבידוד. אבל בסדר, uh, סל אבי, זה החיים. אז מה, הגוף לא מסוגל יותר? מה, מה, על... מה, מה הסיפור עם ה, בעצם עם הברך שלך? הסיפור שהברך לא מפסיקה לכאוב, אני מרגיש שאני לא אותו שחקן כמו לפני הפציעה, חוסר יציבות, כאבים, זה לא רק הברך, זה עוד דברים בגוף. זה... יש לי בעיה כרונית בגב התחתון שמאוד החריפה בחודשים האחרונים. שריר התאומים שלי גם נקרא כמה פעמים במהלך כל התקופה הזאת. בוא נגיד שכל הדברים האלה ביחד מצטברים ב... אני, ש... אני זוכר שדיברתי איתך אחרי הגמר גביע האחרון בסמי עופר, ראיתי אותך שם למטה, ליד חדרי הלבשה, והיית עם ברך נפוחה לגמרי, בטירוף שם. זה כבר היה תחילת הפציעה שסיימה את הסיפור? זה כן, לגמרי, פשוט אני לא ידעתי את זה אז, אבל מתברר שזאת הפציעה העיקרית שגרמה כנראה לכל הפציעות הנלוות האחרות, כן. משם זה התחיל. הבנתי. בואו נדבר אולי קצת בכל זאת, גם, גם על התקופה הזו וגם על קורונה, דיברנו על זה טיפה. מה אתה באמת חושב על, המה, על המהלך הזה? האם בכלל צריך לשחק כדורגל במצב הזה? אנחנו רואים כל הליגות חוזרות, אבל ראינו, נניח, לא יודע אם ראית את הבונדסליגה ביום שבת, זה נראה... לקרוא לזה מביך, זה מחמאה לדבר הזה. משחקים, ובעיקר... זה נראה כאילו משחק אימון ב- 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 בקצף. ובעיקר מה דעתך? ובעיקר מה דעתך? אני תרשה לחלוק עליך. תרשה לי לחלוק עליך קודם כל בעניין הבונדסליגה. ברור, ברור לכולנו שהיינו רוצים קהל וכמה שיותר, ולשחק בלי קהל זה באמת מכה, בעיקר השחקנים, דרך אגב. זה מכה, אין ספק, אבל אם תהיה או זה או כלום, אז ברור שאני בוחר בזה. לשחק כדורגל אחרי תקופה כזאת, זה תמיד כיף לחזור. זה גם סיכון די גדול מקצועית, לא? יכול להיות באמת שתדבקו, שיהיו גלי הידבקות פה בתוך הכדורגלנים. זה יכול להמשיך... אני לא יודע באמת, אני לא אפידמיולוג, אבל זה נראה לי... אתה יודע, כדורגל זהה, עוברת ממקום למקום, זה נראה קצת סוכר. אני דווקא ראיתי מחקר שבמשחק כדורגל מאוד מאוד קשה להידבק אחד מהשני. בואו נקווה שבאמת כולם יישמרו, ובאמת אף אחד לא ידבק ונעבור את זה בשלום, כי חבל. יש לכם חצי גמר גביע עוד 20 יום. עכשיו, יצרתם מסורת גביע מיוחדת בשנים האחרונות. יש בעיה אחת, אבל שיוסי אבוקסיס הפעם בצד היריב. אתה יודע, באר שבע גם קבוצה טובה, ויוסי אבוקסיס מאמן מעולה, כן? אבל אנחנו בעיקר מסתכלים על עצמנו, אנחנו באמת... חושבים שבמשחק אחד אנחנו יכולים לעבור כל קבוצה. 
זהו, כמו שאמרתי, באר שבע באמת קבוצה עיקשת טובה, וזה לא יהיה פשוט. אבל אני... יש כלף. כן, זה הכלף. גם לי יש כזה... זה כדאי. נשמע אותו נובח. הלך לנו הפועל. תגיד לי משהו, אם דיברנו קצת על יוסי, יש לך כמה שנים, יש לך קילומטראז' לא ראיתו, תביא אותו גם, שיתראיין גם. עצבני, הוא עצבני, הוא לא נראה עמוד לראיון. הוא לא מתראיין, הוא אין תגובה, אין תגובה. בקיצור, את דיברת קצת על יוסי, ויוסי, באמת יש לך איתו כמה שנים וניסיון עם הבחור. איך הוא באמת, אתה יכול לספר קצת עליו כמאמן, על איך הוא השפיע עליך אולי בסגנון המשחק שלך בשנים האלה שהוא אימן אותך? היוסי, הוא מאמן, תשמע, הוא לא מזמן גם היה שחקן, אז מה, יש לו יתרון בקטע הזה שהוא באמת מבין את הראש של השחקן, ו... ויודע מתי להגיד, מתי צריך להגיד, מתי צריך לא להגיד, מתי לתת מילה טובה, מתי לתת בראש, הוא, יש לו ניסיון גדול בזה, ואני חושב שיוסי המאמן מסכים קצת את יוסי השחקן, מאוד עקשן, ווינר, רוצה תמיד לנצח בכל מצב. שיחקת אצלו בשלוש קדנציות שונות בעצם. העונה הראשונה שלו כמאמן ראשי ב-11-12, אחרי זה כשירדתם ועליתם ליגה. וכמובן השנים האחרונות, מה ההבדל בין יוסי המוקדם ליוסי המאוחר? אני חושב שהניסיון שהוא צבר, אתה יודע, בקדנציה הראשונה הוא היה עדיין מאמין חסר ניסיון, וככל שעברו השנים הוא באמת צבר ניסיון ונהיה למה שהוא היום, שהוא אחד המאמנים היותר טובים בארץ. אני לא חושב שהוא עבר יותר מדי שינויים בשנים האלה מבחינת חשיבה או משהו אחר, אבל הניסיון שהוא צבר... הפך אותו ליותר טוב בעצם. מדברים עליו, אתה יודע, כאולי מאמן נבחרת פוטנציאל, לא יודע אם למאמן הקרוב, אבל מעבר לזה, אתה חושב שהוא בליגה הזאת? אתה חושב שהוא מסוגל? חושב שהוא ראוי בהחלט, כן. ואם יגיעו להחלטה שהוא יכול להציל את הנבחרת, אז בוודאי, כן. הוא מאמן ראוי בהחלט לאמן את הנבחרת. איציק, בוא נחזור לרגעים היפים בקריירה. הנפת פעמיים גביע, פעם ראשונה ב-2017. פעם שנייה, ממש לפני שנה, ב-15 במאי 2019. האם כל, האם אחת מהזכיות האלה הייתה באופן אישי יותר מרגשת מהשנייה? מבחינת מרגשת, הראשונה הייתה כמו מנוהר, אז בגלל זה זה היה קצת יותר מרגש, למרות שהגביע השני היה יותר מספק, כאילו היה ביותר דרך, היה ביותר... בוא נגיד שבעונה הראשונה, שהייתה באמת קטסטרופלית שלנו, נאבקנו על החיים שלנו בליגה, וכל העונה היה בלאגני, מלחמות, אה, אה, לכלוכים בתקשורת מכל מיני כיוונים. שינויים מאמנים. ובסופה של העונה הזאת לקחנו את הגביע, אז זה היה קצת אה, הפתעה גדולה. והשני, הוא לא היה כזה הפתעה. היינו באמת קבוצה טובה, שנראינו טוב לאורך כל העונה. פעמיים ב... זה היה בפנדלים, בשתי... בשתי הסיטואציות לא היית על המגרש כי הוחלפת עוד לפני כן. תאר לי את הזיכרונות ואת המד עצבים לא, באותם ב... רגעים. בגביע הראשון כן הייתי על המגרש, בגביע הראשון כן הייתי. היית בטדי? בת... אה... אני הייתי צריך לבעוט אחרי סתיו פיניש, כן. אה, יש וואלה. לי עדיין את הדף הזה, חבל שאני לא... שלא לידי את הרשימה של השחקנים שאמורים לבדוק, ואז אני אחרי בגלל סתיו פיניש. זה מוצר אספנות, איציק, אולי תעשה איזה מכירה פומבית. <laughs> אז, אז ספר, לי, ספר לי קצת על הרגעים באותן מחשבות שאתה, לא יודע, בפנדלים בכלל, כשאתה בועט הבא, כש... 
זה הרי רגעים מורטי עצבים. הראש לא, לא, לא כל כך חושב, זה באמת, אתה נמצא באיזה סוג של בועה כזאת, שאין לי הסבר לזה, ובסופו של דבר, שאתה באמת לוקח את הגביע הזה, זה התפרצות רגשות שאי אפשר לתאר. למה אתה מעכל את זה בכלל באותו רגע? לא מעכל, זה העניין, לקח לי באמת, אחרי הגביע הראשון במיוחד, לקח לי כמה ימים טובים להבין שוואלה, הנה הקבוצה שלי, בני יהודה, הקבוצה שגדלתי בה, לקחנו גביע סוף סוף, אחרי שלושים ומשהו שנים שהקבוצה לא נגעה בחצי תואר. כשאתה עומד שם בדבוקה הזאת, אבל עם השחקנים, ואתה יודע שאתה אמור לבעוט בקרוב, אתה מתחיל, מה אתה חושב? אתה חושב על הבעיטה שלך, לאן אני בועט, איך אני בועט, או שאתה מתמקד כל הזמן? אתה מתחיל, כן, אתה מתחיל לחשוב. אתה מתחיל לדמיין, אתה רוצה להחליט איזה פינה אתה רוצה, אתה רוצה להיות הכי מרוכז שיש. אתה גם סוג של החוץ, בוא, ביטה בגמר גביע. אתה רוצה לעבור הכי טוב שיש. זה בערך מה שעובר באותם רגעים. מדברים, אומרים משהו לשחקן לפני שהוא הולך לבעוט, או שחייבים את השקט שלו, לא לדבר איתו? בדרך כלל בגמר גביע לא... גם בחצי גמר, לא, בדרך כלל לא מדברים עם השחקנים לפני בעיטות, אנשים יותר מנסים, כמו שאתה אומר, לתת את השקט. מה הסוד בעיניך לניצחון בדו-קרב פנדלים? כי אתה יודע, זה נראה כזו סיטואציה שזה 50-50 כזה, כל אחד יכול לקחת, אתה עומד שם בזה, בסוף זה מלחם יש פה הרבה גורמים, זה אף פעם, זה לא נשען על גורם אחד. אני חושב ש... גורם אחד זה זובס, אני קודם כל אגיד. גורם אחד זה זובס, הוא אחד משוערי הפנדלים הטובים בארץ. לא רק שוערי הפנדלים, אני חושב שהוא אחד השוערים היותר טובים בכלל שנחתו פה בארץ. זה באמת שוער ברמה מאוד גבוהה. ובפרט בפנדלים, כן, יש לו יכולות אדירות, יש לו חלק מאוד גדול. וחוץ מזובס? חוץ מזובס, כמובן, יש את עניין הזל. שהוא, אתה צריך אותו בכל מקום שאתה הולך אליו בחיים, בסופו של דבר. התרנגול המפורסם. התרנגול, כן. כל הדברים האלה הם גם חשובים. הפכת את הגביע אחרי הזכיות שלכם לאביזר נגיש לכל אוהד באשר הוא. ספר לי קצת בחוויות ממסע החיבוקים והסלפים של אחרי הזכיות בגביע. אני גר ממש שתי דקות מגן, הייתי גר יותר נכון, שתי דקות מגן התקווה, איפה שחגגנו את הגביע הראשון. וכשלקחתי אותו הביתה כבר, אנשים היו עוצרים אותי ברחוב, עושים תמונות, אז הבנתי שיש פה רצון באמת של כל האוהדים לגעת ולהיות חלק בזה. ואת הימים שאחרי זה הקדשתי לדבר הזה, באמת, כל מי שרצה, כל מי ששלח הודעה, התקשר. הייתי אומר לו, הם קובעים מקום, ו... מה שהם היו רוצים, הייתי עושה. אני רוצה בנקודה הזאת אולי לדבר טיפה על בני יהודה, על המועדון. כי זה מועדון, אני חושב שהוא, על ההיסטוריה שלו, יש המון על מה לדבר, אבל אני חושב שההווה שלו, ובמיוחד העתיד, למרות שאתה עכשיו בתוך המועדון, הוא קצת בעייתי, אצטדיון בלי בית אמיתי, בלי אצטדיון ביתי, אם זה המושבה שלו, לא כל כך, או בלומפילד, או אתה יודע, זה לא התקווה. זה לא החום שהיה בתקווה, זה לא, זה לא באמת בית שמתאים מבחינת כמות אוהדים, וגם הבעלים, בלאגן עם הבעלים. מה, איך, איך לדעתך נראית בני יהודה היום, משתי החזיתות האלה, גם בעלים וגם האצטדיון? קודם כל, אני חושב שכרגע המצב הוא 
בסדר גמור מול הבעלים, העניינים קצת נרגעו. יש לנו באמת מטרה אחת כרגע שהוא הגביע. ראינו מראות מאוד קשים העונה הזאת בין האוהדים לבעלים. שרודפים נכון, אחריו, נכון, היה, אז לצערי הייתה תקופה באמת של אווירה לא, לא ממש טובה, אבל כמו שאמרתי, עכשיו די רגועים, אני מקווה באמת ש, שזה ימשיך ככה, כי באמת ברק אברהם עושה הרבה בשביל המועדון, ו... ואני חושב שהגיע הזמן ש... שייתנו לו קצת קרדיט על זה. ולגבי האצטדיון? לגבי האיצטדיון, תראה, אני הייתי כמובן מעדיף רק בשכונת התקווה. כמו שאתה אומר, יש שם איזה מין תחושה שאי אפשר למצוא באף איצטדיון, אבל במצב שלו העכשווי זה בלתי אפשרי לשחק שם, זה לא איצטדיון לרמה של ליגתיים. אתה חושב שיש סיכוי לקבל מהעירייה איזשהו איצטדיון קצת יותר קטן, יותר מותאם למועדון הזה? שיכבד אותו קצת יותר? אם הייתה אפשרות, אני לא יודע באמת איפה זה יעמד, אבל אם הייתה אפשרות, זה לדעתי היה דבר מושלם. או לשפץ שם, להרוס, לעשות מחדש, אני לא יודע, אבל אם יש אפשרות כזאת, זה יכול להיות uh, באמת uh, דבר גדול לבני יהודה. תגיד, עם כל האהבה שקיבלת לאורך השנים, ועכשיו בפרישה בכלל, איך התחושות ככה לדעת שנגעת בכל כך הרבה אנשים, שהפכת לסמל בעיני אנשים? וזה בעצם הדבר הכי מרגש שיש, כמו שאמרת, לגעת בהרבה אנשים, ו... כל אחד פתאום רושם לי פוסט, ואיך הוא זוכר אותי מילדים, ובאמת, אנשים שלחו לי הודעות כל כך מרגשות, הרגשה חבל על הזמן. ריגשו אותי מאוד בימים האחרונים. אני קוראים לי איציק, ואני חושב שהעולם יפה, אפשר לסכם אותך עכשיו? אפשר לגמרי לסכם את זה ככה, ואני מת על השיר הזה, דרך אגב. פופלקס. להקה של אלבום אחד. כן. תשמע, אתה באמת אחד הסמלים הגדולים שידע בני יהודה, ו-14 שנים מבוגרים לא לשחק בקבוצה אחרת, זה משהו יוצא דופן בכדורגל המודרני. איך זה קרה, והאם הסיבה היא בעצם בגלל שהיית בסופו של דבר שחקן ממוצע בליגת העל, בלי ביקוש יותר מדי? כי אנחנו יודעים שמי שהיה טוב בבני יהודה לאורך השנים, הרי נמכר או עבר לקבוצות גדולות מתישהו. אז אני רוצה להגיד לך שכן היו הצעות, ולא פעם אחת, מקבוצות גדולות בכדורגל הישראלי שכן התעניינו. דברים לא הסתדרו, לא תמיד זה מסתדר ששחקן טוב יוצא, לפעמים זה לא, לא מצליח מכל מיני סיבות. יכול להגיד לך גם שעל זה אני לוקח אחריות מלאה, כי אני אף פעם לא האשמתי אף אחד. אני חושב שאף פעם לא באמת רציתי לצאת בבני יהודה בכל כוחי, ו... אני שלם לגמרי עם הדבר הזה, ולא הייתי עושה שום דבר אחרת. מתי הייתה האפשרות באמת ריאלית שהייתה איזו התעניינות? בתחילת הקריירה, בשנים הראשונות שלי, הייתה באמת התעניינות מרוב הקבוצות הכי גדולות של הליגה. דברים, כמו שאמרתי, לא הסתדרו, וכמו שאמרתי, גם מזל אתה צריך בכל דבר בחיים. ו... אבל עוד פעם, אני באמת שלם עם זה, לא הייתי עושה... שום דבר אחר. לא היית רוצה להצליח בקבוצה אחרת, אולי אפילו אירופה, לך תדע? היה לי את הרצון הזה בשנים הראשונות, ולאט לאט הבנתי שאני, ככל שאני אמשיך יותר בקבוצה, אז ככה יהיה לי טוב. זה מה שאני הרגשתי באותו שנים. 
וזהו. לא, הוא מקבל עכשיו גם את הדיבידנד לנאמנות שלו בסופו של דבר. אתה יודע, השחקן שגומר קריירה במועדון, אז גם יכול להשתלב שם, צוות מקצועי, נערים, מאמן נערים ב' מונית גם, נכון? נערים א', כן. נערים א'. אבל אני רוצה לדבר איתך... בבני יהודה יש נוער מוכשר, צריך לומר. לא, האמת שהנוער של בני יהודה צריך לעבור שיקום. דווקא השנים האחרונות היו פחות מוצלחות, ואני גם ראיתי שמינו עכשיו את בני בן זקן למאמן קבוצת הנוער. דרוש שם, דרושה שם עבודה, כי דווקא עם ההצלחה של הבוגרים, אני ראיתי במחלקות נוער ירידה בשנים האחרונות. כן, אז... כמו שאמרת, מנסים באמת אה, לשקם את המחלקת הנוער. בני יהודה בדרך כלל אה, במשך השנים הוציאה הרבה שחקנים טובים לליגה. אה, בשנים האחרונות זה לא קורה, וכן, אז אנשים מבינים שצריך לעשות איזשהו שינוי ולנסות ו- אה, לייצר שחקנים מבית, כי זה מאוד קשה. בטח למועדון כמו בני יהודה, שהוא לא... לא הכי עשיר בארץ. האמת שבפעם הקודמת, שהאורח הקודם שלנו היה מיכאל זנדברג, והוא מאז הספיק להתמנות, כמו שהמלצנו לו, לקחת את הג'וב סוף סוף במחלקת הנוער של הפועל תל אביב. מגיע לנו אחוזים מרד. כן, ואיציק... לא, בסדר, מיכאל היה לו את ביקוש, הוא יכול לקבל אימון, מוסרת אימון עוד הרבה לפני, בחר לחכות. עכשיו, איציק, אני קודם כל מאוד שמח לראות שחקני עבר. איכותיים משתלבים במחלקות נוער, אבל זה באמת שאיפה שלך, או שזה מתאים בנקודה הנוכחית? אתה רוצה להיות מאמן כשתהיה גדול? אני לא הייתי מתחיל את זה אם לא הייתי רוצה, אבל כמו כל דבר בחיים, אתה יודע, אתה, לא, אתה לא יודע לאן החיים ייקחו אותך. התחלתי משהו שבאמת אני חושב שאני יכול להצליח בו. להגיד לך עכשיו שאני נעול במאה אחוז, שזה מה שאני רוצה לעשות כל החיים? ממש לא, אני פתוח בראש ואני אזרום ואני אראה בכל נקודת זמן מה מתאים לי, וכרגע זה מאוד מתאים לי. אני אמרתי לעצמי שבשנים הראשונות אני באמת רוצה להתחיל מאפס מלמטה, אני לא מאלה שישר רוצים לקפוץ, אני רוצה לאמן בלילתה, סתם לדוגמה. להתחיל לאט לאט מאפס ולאט לאט לנסות לצמוח ולגדול. אמרתי שבשנים הראשונות אני אעבוד עם בני נוער, וזה מה ש... זה מה שיהיה. אחלה דמות לטפח שחקני נוער אתה, אבל אני רוצה לשאול אותך אם כבר אימון, איך נולד המעבר שלך ממגן ימני בתחילת הקריירה לבלם? מי המאמן שיזם את זה? ובעיקר, האם זה משהו שנעשה בגלל שאיבדת קצת מהירות בגיל יותר מאוחר? ואולי זה, זה, אולי בלם זאת עמדה שהיית צריך לשחק בה בשלב יותר מוקדם בקריירה. אני חושב שאם הייתי משחק בלם בשלב יותר מוקדם, אז יש מצב שהייתי מצליח יותר. אני חושב שעמדת הבלם היא יותר מתאימה לאופי של השחקן שלי. הצד ההגנתי הוא הרבה יותר חזק מהצד ההתקפי שלי, תמיד היה. בוא נגיד שבבלם, בשני, בשני בלמים, היה לי קצת קושי בהתחלה, עד שהתרגלתי, אבל התפקיד האידיאלי שלי באמת, אני חושב, זה בלם בשלושה בלמים, שהוא חצי מגן, חצי בלם, זה בשבילי היה באמת תפקיד מושלם. איך נולד אבל המעבר הזה, ההסבה הזאת? איך נולד? האמת שהמעבר נולד כשירדנו לליגה הלאומית. אני חושב שמהכיוון של דמאיו יותר, משה דמאיו, שהיה אז הבעלים, 
הוא חשב, ש... חשב שהעמדה הזאת תהיה ממש תפורה עליי, ובאמת צדק, מאז אני שחקתי הרבה יותר בלם מאשר מגן, ואלה גם היה... היו השנים היותר טובות שלי בקריירה, נגיד. גם היום מבין כדורגל. חד משמעית. אני רוצה רגע לשאול אותך עוד משהו לגבי הנוער, אני חושב שזו נקודה מעניינת, סיפרת שנגדלת בכפר שלם, נשארת כל החיים בבני יהודה, כאן באמת מועדון מחלקת הנוער של בני יהודה, באמת, אתה חושב שיכולים להיות עוד סיפורים כאלה של ילדים שגדלים בדרום תל אביב, ונמשכים לבני יהודה באופן כמעט ברור, ונשארים בבני יהודה ובאמת ממשיכים להישאר כשחקני בית, כמה באמת בני יהודה משקיעה בדרום תל אביב, בשכונת התקווה? בחיפוש באמת אחרי ילדים מוכשרים. אני רק נכנסתי לתפקיד, אז עדיין עוד לא הצלחתי, עוד לא, לא יודע, נכנסתי לעובי הקורה, מה שנקרא, אבל אני חושב שבאמת, גם אני עובד במועדון, גם שר מזרחי, גם אסי בלדו, תחזירו אותו למועדון, שהוא עובד עם ילדים. אני חושב שאם נכוון ובאמת נלמד אותם מה שאנחנו צברנו ורכשנו, אז... אין סיבה שלא יצמחו שם עוד שחקנים באמת שמחויבים למועדון ו... וירצו לשחק במועדון ולא יחפשו כל יומיים לעבור קבוצה. זה מה שיפה, אני חושב, בבני יהודה תמיד היה, גם זו הייתה קבוצה שתמיד כל כך מחוברת לאיפה שהיא נמצאת, וזה כל כך שונה היום מהרבה מאוד קבוצות, בטח הגדולות, שמזמן כבר לא קשורות למה שהם, לאיפה שהן נולדו. ובבני יהודה, הייתי, אני הייתי שמח לשמוע שהיא כן מחפשת את השחקנים אפילו בכוונה בשמונת התקווה. ו... רוצה שהם יהיו, מה שנקרא, home raised, home born and raised. יש כבר הרבה פחות ילדים ישראלים היום בשכונת התקווה. זה נכון. כן, יש הרבה... תשמע, אם הם גדלו בשכונה, אז הם ילדים של השכונה. כן, זה נכון, זה נכון. תגיד, זה אפשרי להישאר אוהד אמיתי של קבוצה כשאתה שחקן שלה? זאת אומרת, בכל זאת חוזים, כסף, אוהדים שמקללים, עסקנים שמערבבים, אתה לא מאבד את התמימות? אתה מאבד קצת את התמימות, אתה לא נשאר אותו אוהד עם 100 אחוז, אתה יודע, אהבה נטו. כמו שאמרת, מתערבבים כסף וחוזים וסוכנים וקהל וכל הדברים האלה, אבל בתוך תוכי תמיד הייתי אוהד, באמת. תמיד. אתה לא מאבד את זה, בוא נגיד. אגב, אוהדים... אחת הסדרות שאני הכי אוהב לראות, לא מעלים מספיק פרקים ובמרחק גדול אחד מהשני, אבל שרופים זאת הברקה באמת יוצאת דופן של אנשים שהם אוהדים וכתבו סדרה על הקבוצה שלהם. ספר לי קצת מהחיבור שלך לדבר הזה. וואי, זו אחת הסדרות באמת היותר מבריקות שיצאו לי לראות. יש שם כל מיני קטעים שרק אוהדי בני יהודה יבינו. בוא נגיד שאם אוהד מכבי יראה את זה, לא יבין על מה מדברים. בכלל, שחקנים שם מאלפים אחד-אחד, מוכשרים מאוד. והייתי איתם ביום צילום, והיה לי אחד הימים היותר כיפים שהיו לי. כן, הופעת באיזה פרק, לא? או שזה פרק עתידי? לא, לא, הופעתי, כן, היה לנו איזה פרק שם ש... שמה היה ההופעה שלך? תזכיר לי. אני הייתי... הייתי בתור האסטמל, כאילו, היינו מעל... לא שלא אספר לך את הפרק, אבל אני תפקדתי בתור הסמל של הפרק. אוקיי. 
אתה יודע, שבוע... שמאלים וכאלה, אנחנו מדברים על... רגע, שנייה, השבוע מציינים, אבל אתה יודע, 30 שנה לאליפות ההיסטורית היחידה של בני יהודה, והיית אז ילד בן ארבע, אני מניח שאתה לא זוכר יותר מדי, אם בכלל. לא כל כך, האמת שדיברתי על זה עם אימא שלי, לא זוכר מזה שום דבר, אבל היא אומרת שהיא זוכרת מה שהלך פה בבלאגן שלם באזור. כן. אתה רואה איזשהו סיכוי שיום אחד בני יהודה יוכל לשחזר את ההישג הזה? כי אני, כמו שאני רואה בני יהודה היום, היא הפכה להיות מועדון שמתקיים ממכירת שחקנים, ובוא נאמר, מועדונים כאלה בדרך כלל לא זוכים באליפות. גביע, אחלה. הלוואי והמציאות הייתה שונה, אבל נכון למציאות של היום, כמו שאמרת, קשה למועדונים כמו בני יהודה להתמודד עם ה... כסף הגדול של הקבוצות הגדולות. כשאתה מתמודד עם קבוצה עם תקציב 100 מיליון ואתה 10 מיליון, זה מאוד קשה להתמודד, בטח על אליפות. כרגע זה באמת משהו מאוד רחוק, אבל אולי הם יעשו בנייה לאט-לאט, וכן אולי יצטרפו עוד משקיעים עם יכולת כספית, אז תראה, מבחינת קהל, בני יהודה יכולה להביא המון המון קהל למגרשים. בהחלט קבוצה ש... יכולה למלא מגרשים בתקופות טובות, אבל להגיד לך עכשיו על אליפות, זה באמת יישמע קצת מצחיק. אחד הדברים שהטריפו את אוהדי בני יהודה זה כשקריית שמונה זכתה באליפות, אמרו, וואלה, קבוצה בלי קהל, מעיר קטנה, למה גם אנחנו לא? וזה קצת, חושב שזה קצת בלבל הרבה אוהדים. כן, אני חושב שמה שקרה בקריית שמונה זה באמת אחד ל... לא יודע כמה, באמת, אחוזים איטיס ומה שהם עשו. ולא יודע, הכל התחבר להם באותה עונה, עם השחקנים, באמת לא מובן מה שהלך באותה עונה, אבל כל הכבוד להם. אני פחות חושב שזה יכול לקרות במהודה, נכון? למה לא? כמו שאמרתי, התקציב הוא מאוד קטן, זה לא תקציב שמסוגל... לצערי, הכסף היום מדבר, תרצה או לא תרצה. אם לך תקציב נורמלי, קבוע, אז לך מאוד מאוד קשה. שחקן אהוב עליך, איציק, בתור ילד, מי היה? שחקן אהוב, מה, בעולם? אני כיוונתי לארץ, אתה רוצה לעולם? תמיד אהבתי את סרחיו רמוס, את האכזריות שלו, את האגרסיביות שלו בתור בעולם, בתור שחקן הגנה, זה משהו שתמיד... תמיד הייתי אוהב להסתכל עליו. אני חשבתי שתזרוק לי איזה שם כמו אהרון סיטון, או רונן אדלן, או מוטי ששון. גם הם שחקנים טובים. לא היה לך איזה שחקן בבני יהודה כילד שאמרת, וואלה, זה הגיבור שלי? לא, לא, האמת שלא. לא. לא. בואו נלך קצת על הרגעים, אתה יודע, עשית חבית הירידת ליגה כואבת, עלייה, שני הפסדים להפועל תל אביב בגמר גביע, אחרי זה שתי ענפות גביע, בשנים האחרונות גם משחקים יפים באירופה, יש משהו שאתה מרגיש אולי שחסר לך קצת? חסר לי, מה, עם בני יהודה כאילו? בכלל, שחסר לך בקריירה עם בני יהודה או בכלל? אני חושב שהקטע של הנבחרת, הייתי רוצה להיות קצת יותר חוץ מפעם אחת שזומנתי בתקופתו של קשטן, לא בדיוק שיחקתי כל כך. אני חושב שהקטע של הנבחרת קצת אולי פספוס מבחינתי, 
אבל זה לא קרה, לא נורא. מה אפיין אותך כשחקן, התכונות היותר טובות כשחקן, כבן אדם בעיניך? אני חושב שהשקט שלי, יש אפילו יגידו אדישות לפעמים, אבל הקור רוח, האמת, ויכולת להסביר בשקט, בנועם, באמת שבן אדם יבין מה רוצים ממנו. תמיד הייתי סוג של מחבר בין המאמן לבין השחקנים. נראה לי שזה מה שמאפיין אותי. נדבר רגע על אחד מהרגעים הגדולים, אני חושב, אולי, אולי הישראלים, על, דווקא על בישול שלך, לא על גורל, דיברנו קצת על הגולים, יש איזה בישול אחד שנתת לאיזה בחור, שקוראים לו אלירן עטר, שהביא אותו למקום רביעי בשערי השנה של פיפ"א באותה שנה. אתה טיפה ספר על המשחק הזה, על, 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 על קודם המשחק הזה. קודם כל, לא שיערתי, אבל כשזה הגיע, אני חושב שזה שערורייה שהוא סיים מקום רביעי. אני חושב שזה מקום ראשון בפור, מקום ראשון בפור. אם זה היה שחקן עם שם עולמי, הוא לוקח מקום ראשון. לדעתי נתנו לקריסטיאנו רונלדו על איזה גול בינוני מאוד. כן, על גול מאפן, איזה בעיטה חופשית, אם אני לא... הגול הזה ממרחק, כן, יכול להיות, כן. זה גול מדהים, כן, אבל זה לא משתווה, כן. טוב, נו, אנחנו יודעים איך זה עובד. אבל בוא תספר באמת קצת על המשחק הזה, על הגול הזה, על ההלם הנמשך שהיית בו אחרי שראית לאן... אני אגיד לך מילה, אני אגיד לך מילה על זה. איציק הרים כדור נחמד, אבל לאזור ה-16, שבמצב נורמלי אין מה לעשות עם כדור כזה בכלל. כדור מאוד קשה, זה כדור קשה מאוד מה שהוא קיבל, בכלל גם העוצמה שלו הייתה עוצמה, זה לא כדור רך שאתה יכול להשתלט, ומה שהוא הוציא מהרגליים זה... זה לתפוס את הראש, באמת, לא יודע אם אתם רואים אותי באותו צילום אחרי הגול, כולם עם הראש, אתה, אתה באמת לא, לא מבין מאיפה הוא הוציא את הדבר הזה. ואיך אפשר לשחק אחרי זה עם ההלם הזה? שמת את הגול, ומה עכשיו? כאילו, איך אפשר לעלות מזה? לא, כשאתה משחק, אתה לא עכשיו מתעסק בגול שעכשיו הפקדתם. יש לך הלם של דקה, כמה שניות, ואז אתה חוזר למשחק ואתה חדש, בוא נגיד. אם כבר תפיסת ראש תחזיר אותי לרגע הכואב ביותר, שזה הירידת ליגה, אני צפיתי מקודם, אני חושב ככה, בשניות הסיום, מעבר לדבר שהכי נחרט לי מאותו משחק, זה כמובן ההחמצה של גיל יצחק, יש את השקט הזה בסוף, כשהמשחק נגמר, מרגיש כמו הלוויה. כן, שקט, היה שקט נוראי אחרי המשחק. גם אל תשכח שבלומפילד מלא. כל הקהל בא ו... ונתן מעצמו והכל, ובאמת אכזבנו אותו בגדול באותו משחק. משהו שהוא נחרט, כן, אחד הזיכרונות הכואבים שיש לי מהקבוצה. אבל גם כאלה יש בקריירה. כן. דיברנו על התכונות הטובות שלך, שזה שקט, כמו שאתה ציינת, אני אציין גם מנהיגות ואינטליגנציה, אני גם אחמיא לך, אתה אחד הכדורגנים היותר אינטליגנטים, אני חושב, שהיו, ב... שהיו פה בסביבה. אבל אני אוסיף כמה תכונות אולי קצת פחות אורתודוקסיות. לא כל חתיך, אחד השחקנים היפים בכדורגל הישראלי. וואו. עיניים כחולות. זה אמר, הוא... עיניים כחולות, לא? ירוק, כחול, תלוי מה אני לובש. ירוק, כחול. רווק מבוקש הרבה שנים, אני יודע שהיום אתה בזוגיות. אבל 
ראיתי באינסטגרם, הצצתי לך באינסטגרם ו... אז רגע, לא, אז צריך לבדוק את המקורות שלך. אה, זה לא? אין זוגיות? אתה תמחוק את התמונות, איציק. אז מה זה עוד? רגע, תסביר לי, תסביר לי, אתה ערכת איזה קליפ, הוא ערך איזה קליפ עם הודעות שמישהו כותב עזוזי, ואני חושב שזאת חברה. הרבה חשבו שהיא חברה שלי, אבל חברה ממש ממש טובה שלי, שאני מכיר אותה מגיל 16, ובאמת. הבנתי. אם מישהי מחפשת ושומעת אותנו, איציק פנו איתכם. למרות האינסטגרם. תנו לו, אבל לא, הכל טוב. הנה, אני שומע את אופירה מתקשרת. האמת, זה היה נשמע לי מוזר שחברה שלך תקרא לך הזוזי. זה באמת קצת... אבל אתה יודע, עכשיו זה מספר לי כמה עניינים. אבל... תשמע, קודם כל, איציק מינף את היופי שלו גם, אני לא יודע אם אתה יודע, אור, אבל כפרזנטור. הופיע בפרסומות. פרסומת אחת שאני זוכר, לחברת הנדל"ן פיקה. שזה חיבור טבעי עם איך שהברך שלו נוטה להתנפח. נכון? קל, אחי. והפרסומת השנייה, שזה אור במיוחד, יואב, זה לחוג כלבנות טיפולית. או, חשוב מאוד. כן. תשמע, מה זה פרסומת? זה לא ש... לפחות בשנייה לא קיבלתי שום דבר. זה היה בהתנדבות לגמרי, ו... שמח שעשיתי את זה, כי היו צריכים שם באמת עזרה. זה נשמע כמו חוג לכלבים מפגרים. למה אתה מדבר ככה? כלבנות טיפולית, לא יודע. רגע, שנייה, הדבר הזה, רגע, אותי... אתה טיפולית של כלבים. כי גם לי יש איזה כלב בעייתי, כמו שאמרנו בבית, גם לך אני שומע. תספר קצת על הדבר הזה. הכלב שלי, לא, הוא יחסית בסדר דווקא. לא, רגיש, אתה רואה, עם כל הנביחות וכאלה, ואקטיבי קוראים לזה. ככה זה גם הכלב שלי, אותו סיפור. כן. מה זה הכלבנות טיפולית הזאת? זה טיפול בעזרת כלבים עם ילדים. ילדים עם כל מיני בעיות רגשיות, חברתיות. יש סוג של טיפול שמתבצע על ידי כלבים, וזה הסוג של הטיפול. בוא נדבר על עוד שתי אהבות גדולות שלך. אחת כבר דגמנת לא מעט בכתבות ובטלוויזיה, שזה גיטרה. אפילו שר, מוכל מוזיקה, אפילו שרת את שיר הגביע שלכם יחד עם גילי כהן, שיר שנקרא "תשתחוו", אם אני לא טועה, "תשתחוו". מילים מכביסטיות, אבל שיהיה. מה זה, זה כאילו, אתה הולך, אתה מקדם את יכולות הגיטרה שלך. פעם אמרת, אולי אפילו זה ילך לכיוון מקצועני. אמרתי שאולי כרגע זה לא, לא הכיוון, אני באמת מנסה לשמור על זה משהו בתור תחביב ואהבה וסוג של תרפיה, אבל עוד פעם, בחיים אי אפשר לדעת. ובוא נדבר על ים, כי בתור תל אביבי מלידה אני יודע שאתה חולה ים, ואני רוצה להחזיר אותך לעונה עם יצחק שום. שזו העונה שבסופו של דבר הסתיימה עם הגביע, נכון? כי... או שאולי... נכון. כן. אני זוכר שאולי, אולי זה היה עונה, אני לא זוכר באיזה שלב זה היה, אבל היה איזה שלב שיצחק שום אומר לכם, כשהבטחתם את ההישארות בליגה, אף אחד לא הולך לים, אסור. מכה קשה בשבילך. מכה קשה מאוד, כן. אגיד לך שלא הלכתי לים. 
לא, אתה יודע, סוף עונה, ו... מה זה לא ללכת לים? מתי שאפשר ללכת לים, אז הולכים לים, גם בסוף עונה, שזה לא שאי אפשר ללכת לים. פשוט הוא התכוון שאנחנו צריכים עדיין לנוח ולשמור על עצמנו ולהתכונן. והוא צדק, אבל זה לא אומר שנגיד ביום חופש שלנו אנחנו לא יכולים ללכת שעה, שעתיים, מהר, לא, זה גזרות שהציבור לא יכול לקבל, בדיוק כמו שעכשיו, שהחליטו... החליטו, הרי, הרי היום זה היום שבו, או אתמול היה היום שפתחו את עונת הרחצה רשמית, אבל זה לא באמת... היום, נראה לי, היום. היום? היום יום חמישי. אתמול. אתמול. אתמול זה היה. אתמול, אתמול. איציק יודע, כשזה קשור לים, איציק מעודכן, אל תדאג. אבל זה לא היה רלוונטי לרוב הציבור, אני מניח שגם לא לך, והאם היית בים ביום שבת, שייזכר מבחינתי לדיראון עולם כיום הבר חשים? אני אגיד לך מה, אני עוד לא הייתי בים. די. שזה בכלל שערורייה. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
כן, זה יצא ככה, בוא נגיד. כן, כן. עם פליקס, עם פליקס ולא עובד עם בלדרים, זה לא... זה, אתה, אתה לא מקבל את הצ'אנס כל כך מוקדם. אי אפשר לדעת. כן, יכול להיות שהייתי מקבל אותו מכיוון אחר, אתה יודע, שמשהו שלך, אז, אז הוא יהיה שלך בכל מקרה, ככה אני מאמין. קראת צולבת אבל כבר באיזה גיל 18 וחצי, רצועה צולבת. כן, כן, בגיל מאוד צעיר, כן. איך זה, איך מתאוששים? עוד בימים ההם שהרפואה הייתה פחות... זה היה בנבחרת הנוער, היה לנו טורניר באיטליה, עם זאביק סצר, שאימן אותנו באותה תקופה, ובאמת היה אחרי עונה שלי ראשונה בבוגרים, פותח ברוב המשחקים, תגלית, הכל וזה, זה היה די... זה היה קושי באמת גדול. בתחילת קריירות, אבל בגיל הזה הגוף הוא באמת, הוא משתקם ומתרפא הרבה יותר מהר, אם חלילה זה היה קורה בגיל מבוגר, אני חושב שהיה לי הרבה יותר קשה. אז חזרתי די מהר. זהו. לא חזר שוב אחרי זה? את צולבת? כן. לא, לא היה לי שום דבר רציני מאז בדרך. היה כל מיני דברים, כל מיני מתיחות של רצועות צידיות כאלה, כן, אבל צוללת לשמחתי לא היה, זו פציעה שאני באמת לא מאחל לאף שחקן, זה סיוט. תגיד, זה נכון ש... אני חושב שאת הצבר הזה, אולי שהפציעות כבר התחילו, כזו פציעה קשה בגיל 18, הביא את זה באמת ש... פרשת, אני חושב, יש שחקנים שמחזיקים עד 40, כמה שיותר. אתה חושב שאם לא... איך עוד פעם השאלה? לא שמעתי אותך. אני אומר, יש שחקנים שמחזיקים בגיל 40 אולי יותר, אולי דווקא שהפציעה הזו נורא קשה כבר בגיל 18, והביאה לאיזשהו מערבולת כזו של פציעות, שכבר באמת גם יכולה לפרוש טיפה יותר מוקדם ממה שיכול להיות. יכול להיות שמה שאתה אומר הוא נכון, אבל אי אפשר באמת לדעת אם זאת הפציעה שמנעה ממני לשחק עד גיל 40, כמו שאתה אומר. הייתי רוצה להיות מאלה ש... משחקים עד גיל מאוחר, אבל אתה יודע, רצונות לחוד ומציאות לחוד, ואני מתמודד עם המציאות. כן, יותר מבאסת? אני רוצה גם איזו שאלה מה, מהצופים שלנו, יש לנו צופים ככה בשידור חי, והם שואלים שאלות, ואני מאוד אשמח לשמוע גם את תשובתך אליהם. אביאל גרייזמן שואל אותנו, האם לדעתך נגמרו ימים של סמל? אתה הרי אולי אחרון הסמלים, אני חושב, בכדורגל הישראלי, בטח שחקן שנשאר כל החיים שלו באותה קבוצה, בכל הקריירה. כסמל בעצמך, היום הכל זה כסף, ותן לי דם הסמלים מבחינת האוהדים, ככה שואל אביאל, מה דעתך? לא יודע להגיד אם... קודם כל, זו שאלה באמת טובה ומעניינת. לא יודע אם להגיד נגמרו עידן הסמלים, אבל אני יכול להגיד לך שכן, בשנים האחרונות הכדורגל נהיה משהו שהוא יותר עסק, והכל מסביב הכסף. פחות uh, מתייחסים, אתה יודע, לאנשים כ- כאנשים. Uh, חבל לי שהתהליך הזה קרה, כי באמת uh, משהו שם הלך uh, לאיבוד בדרך. Uh, הכדורגל עבר שינוי, חד משמעית. בוא, בוא נעשה איזה קצרים לקראת סיום. Uh, בהשראת הסדרה של ג'ורדן ושיקגו, ראית? תקום, תראה את החולצה רגע. תראה חולצה, קודם כל. בבקשה, בן אדם... אוהד מספר אחת של יוטה ג'אז וג'ון סטוקטון בישראל. אז אני רוצה לשאול אותך, מי הווינר הכי גדול ששיחקת איתו? 
וואו, שאלה. הווינר הכי גדול שיחקתי איתו. ננסה להיזכר, שנייה. האמת היא ש... יונתן כהן ממכבי תל אביב, באמת יש בו את הווינריות, את הווינריות הזאת של באמת כל הזמן לרצות לנצח, ואני חושב שאחד השחקנים הכי ווינרים ששיחקתי איתם. היו עוד כמה בדרך, אני לא עכשיו אתחיל... זה הורגש כבר בעונת השאלה, זה הורגש אצלו כבר בעונת השאלה בגיל כל כך צעיר? בהתחלה לקח לו קצת זמן להיכנס לעניינים. אבל ברגע שהוא תפס את המקום שלו בהרכב, ידענו שבאמת יש פה, יש פה ווינר שבאמת רוצה לנצח תמיד. באמת, שחקן שאתה תמיד כיף לך שהוא איתך בקבוצה. לא סתם משווים אותו לערן זהבי, אבל תגיד, מי השחקן שהיה לך הכי קשה מולו כשחקן הגנה? איכשהו יצא שגילי ורמו, תמיד הייתי מתקשה מולו, משהו ב... בטכניקה שלו, שעם הכדור, באחד היה בדריבל שלו, המאוד מהיר, הוא מאוד חד עם הרגליים, הטעיות שלו, הוא לא צפוי. יש גם שחקן מפס ואיינדובן, קפטן נבחרת הונגריה, לא יודע אם שמעת את השם שלו, ג'וזק, ג'וזק, משהו כן, כזה. כן, כן, חלוץ, ג'וזק, חלוץ שפיץ. הוא קשר חלוץ כזה, כן, קשר חלוץ, שחק על הקו בדרך כלל, אה. אחד השחקנים הכי מהירים ששיחקתי נגדם. כן. הרגע הכי זכיר בקריירה שלך? הכי זכיר? כן. יש שני רגעים, כמובן, הענפות. הענפות של הגביע זה רגעים הכי זכירים. גילי ורמוט, איכשהו ידעתי שאתה תגיד את זה, אתה יודע, הרבה אנשים זכרו את גילי ורמוט, אותך כבן אדם שקצת עזר לו בחוזים לגילי ורמוט. הוא נתן משחקים גדולים מולך, ובאופן כללי, היה לכם... יאללה, לא צריך להגזים, בוא. אני, יכול, אני בטוח שאם תשאל את גילי ורמוט, הוא יגיד לך שגם לא היה מאוד קשה. כן. <אז> אבל היה, היה לכם איזשהו מנחוס עם הפועל תל אביב, וגם בשנתיים האלה, ש... פעמיים שהפסדתם להם גמר גביע, ובאופן כללי, זה איכשהו קבוצה שתמיד היה לכם תוצאות פחות טובות נגדה. נכון, היו שנים, כן, שהפועל משום מה נתפסו גם בינינו השחקנים כסוג של כבשה שחורה כזאת. גם בגמרים זה היה, אחרי הגמרים זה עוד יותר נהפך למשהו כזה, סוג של נכנס לך עוד יותר לתודעה. אבל אני חושב שהשתחררנו מזה עם השנים, ובסדר. בגלל זה גולן והחברים, בגלל זה מפזרים שם בשרופים... את המלח בציון רמת גן ועושים קללה על הפועל. כן. היו גם הרבה אירועות מאוד קשות. שני גמרים האלה שהפסדנו להם, שני גמרים שהפסדנו להם היו גם רגעים די כואבים. היו גם הרבה מאוד יריבויות לאורך השנים קשות בין יהודה לפועל גבין האוהדים עם האבנים. לא, זה היה לפני תקופתו, זה שנת 2000. זה לפני בוודאי, אבל עדיין. זה משחק האליפות של הפועל. כן. אולי איציק היה אז ילד בשכונה שהיה על הדשא, אבל זה כבר אני לא יודע. במשחק הספציפי הזה, אני חושב שלא הייתי, אבל כן, זו בהחלט הייתה תקופה שהייתי ברוב המשחקים של בני יהודה, בשכונה. יפה. ואולי באמת מלקראת סיום, המאמן שהכי התחברת אליו לאורך הקריירה? 
שאלו אותי את זה כבר פעמיים, והמאמין הראשון שעולה לי לראש זה נמצא נשירה, זה תמיד... הוא היה לו מין ראייה מיוחדת על הכדורגל, לא התייחס לכדורגל כמו שאר המאמנים. היה גם סוג של פסיכולוג, המון שיחות אישיות, המון יחס אישי. הוא היה באמת מאמן מיוחד, ולמדתי ממנו הרבה. אובדן גדול. לגמרי. איציק, איפה אתה בעוד עשר שנים? רק אלוהים יודע. מה לדעתך? יש לך איזה רעיון, מחשבה, תחושה? קודם כל, מקווה שאני אשאר בתחום של הכדורגל, כי כמו שאמרתי, זו האהבה הכי גדולה של החיים שלי, אני לא רואה את עצמי מתעסק במשהו אחר. אין לי מושג מה יהיה עוד עשר שנים. שאלה גדולה מדי. כדורגל חופים פוג'יבולי, אתה כשיר או זה... כרגע לא, אבל אולי אם אני ארגיש יותר טוב, אז אני יכול להיות מאוד אוהב. אני מרגיש לי כאילו כדורגל חופים זה פי מאה יותר קשה מכדורגל רגיל. אתה יודע, עם כל הלרוץ על החול ורסיונות שאין, לא ברס... לא, לא יותר קשה, זה קושי מסוג אחר קצת, אבל כן, פוג'יבולי זה משחק מאוד קשה. אתה יודע, נזכרתי עכשיו ככה בראש פתאום בפדרו, פדרו גלוון. לא יודע למה עולה לי בראש, ואני פתאום, דווקא הוויז'ן שהיה לי, זה שלא בסמי עופר שנה שעברה, כשזכיתם בגביע, אני מהיציע העיתונאי מסתכל למעלה ורואה את פדרו שם בשורה הראשונה ביציע העליון, אחרי שזכיתם, כולו עומד שם מבסוט וזה, וזה היה, מה זה יפה לראות את פדרו כשהוא כבר מגיע לראות אתכם כאוהד. כן, הוא לגמרי אהב את הקבוצה, באמת מדם נשמתו, ו... בכלל, אחד הזרים היותר טובים ששיחקתי איתם, לא סתם מלך השערים בכל הזמנים של הזרים, והוא לגמרי איש יקר, לא סתם גם תהיה לו לעלות איתי להכניס את הגביב הראשון, אני חושב שהוא היה ראוי לגמרי, האוהדים גם חשבו את זה, וזהו, הגיע לו. כמה חבל שהוא כבר לא איתנו. כן. גם לי חבל, אבל אתה יודע, זה הכדורגל, לצערי, מבחינה מקצועית החליטו שהוא כרגע לא מתאים, אז... עזוב מקצועית, עזוב כדורגל, שזה, שלא נתנו לו להישאר פה. בכלל, עם כל ההשראה של השהייה שלו, זה גם משהו מאוד מבאס. אני חושב שאם למישהו היה מגיע, שייתנו לו אזרחות, זה פדרו, אחרי כל מה שהוא נתן, ובכלל, הבנות שלו גדלו פה, ו... יצרו פה חברויות, וזה עצוב, זה סיפור עצוב, כן. טוב, איציק, אני מאוד מודה לך ש... על הזמן, ושיהיה לך המון הצלחה, הרבה בריאות, ו... תודה רבה, תודה לכם. יאללה, יאללה. תזמין לים עם איזה גיטרה, איציק. יאללה, באהבה. יאללה. תודה רבה, היה מרתק. תודה לכם, להתראות. נתראה בפרק הבא, וכל מי שאיתנו... יכולים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט, ועד הפעם הבאה, נתראות. <מח> <מח>